0: Radio Classique, les stars de l'écho, avec François Geffrier.
1: Et avec ce matin, Céline sada benaben bonjour Bonjour Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes la directrice générale d'Ebay France et vous venez nous parler le jour du Black Friday, sauf que vous n'y... Participer bas. Alors, comment est-ce qu'on peut boycotter euh, le Black Friday quand on est un site de e-commerce
0: Alors, effectivement, il n'y aura pas de Black Friday sur Ebay, ni cette année, ni les années qui vont venir. C'est l'un des engagements que nous prenons. Euh, nous, avons, nous faisons évoluer notre approche euh, pour pouvoir répondre aux besoins qui peuvent... Enfin, à ce qui se passe d'un point de vue climatique. Euh, et nous cherchons de plus en plus à pouvoir favoriser une consommation plus raisonnée plus responsable et à faire évoluer en fait cette consommation vers d'autres types de produits que sont des produits de seconde main, des produits reconditionnés ou à favoriser la réparation. Dans ce contexte, il nous semble que le Black Friday favorise une surconsommation et donc nous voulons arrêter le Black Friday. Donc ce n'est la... pas
1: un coup de com', c'est vraiment une sorte de virage stratégique que vous avez pris. Vous êtes quasiment un, un repenti de la surconsommation chez eBay
0: Alors, je ne dirais pas jusqu'à des repentis. C'est effectivement une évolution très marquée de notre stratégie et le fait de ne pas faire Black Friday n'est que l'une des mesures très concrètes de ce que nous faisons euh, puisque Noël hein, euh, ne sera pas non plus sera basé sur des produits de seconde main de reconditionnés de la même façon que ce soit pour les décorations, que ce soit pour, euh, pour les cadeaux. Donc la logique est vraiment... Euh, de prendre cette responsabilité en tant que plateforme et d'éviter d'utiliser nos différents leviers marketing en particulier pour pouvoir mettre enfin, pour éviter de mettre des produits neufs. Donc l'idée est vraiment de se concentrer pour faire évoluer vers une consommation différente.
1: Vous dites réparation, reconditionnement, produits de seconde main. Est-ce qu'on oublie les produits neufs sur eBay ou est-ce qu'on en trouvera toujours
0: on t'en trouvera toujours. Euh, la logique, euh, donc, et il faut il faut garder en tête que la réparation euh, va impliquer des pièces détachées, par exemple. Euh, si vous réparez votre voiture, vous aurez besoin d'une pièce détachée. De la même façon, si vous réparez une machine à laver. Donc, les pièces neuves auront toujours leur place sur le site. La différence, euh, c'est que nous n'allons plus les mettre en avant mmh. euh, et qu'effectivement, c'est plus que nous, que ce que les utilisateurs, euh, enfin, ou nos, nos acheteurs vont voir.
1: Et comment vous pouvez inciter à la réparation, justement, euh, quand vous n'êtes que plateforme de vente. C'est pas si simple. Le vous n'allez pas vous-même réparer. Je veux dire, vous n'êtes pas comme la FNA qui euh, opère de la réparation.
0: Non, je crois que l'idée, c'est vraiment de. Donc, le, le, la, la raison pour laquelle nous nous évoluons vers cette logique, c'est de se dire que le dans, quand on regarde l'impact d'un climatique, enfin ou l'empreinte carbone d'un produit, 80% de cette empreinte euh, vient de la production. Donc, vient d'un stade sur lequel nous n'avons pas, nous n'intervenons pas en, en tant que plateforme. Maintenant, cette logique, c'est effectivement de pouvoir éviter qu'on ait besoin de produire autant. Euh, et donc de pouvoir donner d'autres options. Donc la réparation, l'objectif ce sera de proposer ces produits et par ailleurs de pouvoir contribuer à sensibiliser et à éduquer dans la mesure du possible les utilisateurs sur ce sujet.
1: Vous dites 80% c'est la production, donc j'imagine que dans les 20% il y a en grande partie le transport. Comment est-ce qu'on peut décarboner toute cette industrie du colis, des transports, les camionnettes, le carton aussi, l'emballage, les plastiques qui sont à l'intérieur
0: alors encore une fois 80 euh, c'est la production euh, si on regarde l'impact nous nous sommes une plateforme si on regarde l'impact du transport donc il existe pour nous Et surtout, il mais a... il va représenter sur ces 20
1: dernières années il a explosé.
0: Oui, mais il va représenter une partie très euh, beaucoup plus faible euh, de l'ensemble de de cette euh, enfin de cette empreinte climatique enfin de cette empreinte carbone. Donc pour nous l'objectif donc l'idée c'est vraiment de sensibiliser ce que nous faisons euh, en fournissant du contenu ou en expliquant à nos à nos ventes comment ils vont pouvoir faire évoluer, enfin proposer des solutions de distribution qui sont plus qui sont meilleurs ou qui sont meilleurs pour la planète, et de la même façon proposer à nos acheteurs euh, des façons d'avoir de, des, des moyens de transport plus intéressants. Et ce que nous faisons par exemple aussi, c'est de pouvoir donner à des acheteurs la capacité de d'aller acheter près des magasins, oui. autour de chez eux, ce qui permet évidemment de réduire l'empreinte. Est-ce qu'on pourrait pas
1: imaginer un système de bonus quand on achète à un commerçant ou à un particulier qui vend près de chez soi, avec donc
0: un trajet qui est, qui est plus court c'est une chose qu'on peut envisager. Mmh. Pour l'instant, on laisse vraiment cette liberté aux acheteurs et aux vendeurs et cette option de pouvoir effectivement mettre en avant euh, des, des options de transport et des options de packaging qui sont plus euh,
1: vertueuses. Alors, on va écouter ensemble un, un extrait d'une campagne de, de communication que vous avez lancée fin septembre sur le thème « eBay est de retour, mais sans jamais être parti ». Mais je n'ai pas fait grand-chose, tu sais. Je <rire> suis juste allée sur eBay. eBay. Moi, je pensais que ça n'existait plus, eBay, moi. eBay. C'est dingue. On me dit rien, moi. IB. IB? Voilà, on sent un petit peu d'autodérision. eBay, je pensais que ça avait disparu. Est-ce que ça a marché, cette campagne
0: Très bien. Les premiers retours sont très positifs, hein, à la fois sur la tonalité de cette campagne. Euh, on a eu des je crois que l'autodérision a été extrêmement appréciée euh, par, euh, sur le marché français. Euh, et c'était effectivement une campagne qui avait comme objectif de nous faire revenir dans le cœur des Français. Ça a bien marché. On a eu beaucoup de retours positifs sur ce sujet-là. Euh, et on commence à voir les premiers effets sur le trafic avec effectivement euh, des gens qui sont revenus voir mmh. tout ce qu'ils pouvaient trouver sur eBay. Mais ça
1: demande un petit peu d'humilité d'afficher des slogans comme certains découvrent qu'on existe encore, d'autres découvrent qu'on existe toujours. Ça, ça, ça dit un petit peu on est le loser de la bande, on est un petit peu le, le ringard en tout cas.
0: Alors je crois que c'est pas du tout ne nous sommes pas du tout un loser et l'objectif était plutôt de dire tout le monde a une histoire avec eBay. eBay est présent en France depuis 22 ans, euh, vend des produits euh, magiques euh, donc vous allez trouver des produits vraiment euh, Intéressant, ça peut être des produits anciens, ça peut être un cadeau exceptionnel. Donc tout le monde a cette histoire. eBay, ce sont des objets avec une histoire. Et donc ce que nous cherchions à faire, c'était vraiment de ramener cette histoire et de pouvoir reconnecter avec nos utilisateurs. Et ce petit clin d'œil et cette petite autodérision par rapport à nous, nous permet effectivement d'accrocher ou en tout cas de faire réfléchir un tout petit peu sur ce sujet.
1: Vous dites 22 ans, si justement si on revient une vingtaine d'années en arrière, eBay semblait aussi gros que Google, Facebook, etc. Pourquoi est-ce que eBay n'est pas devenu Amazon
0: alors, eBay, il faut quand même bien réaliser qu'Ebay, c'est 10 millions de visiteurs uniques par mois, euh, depuis... Euh, en France En France, absolument. Et c'est 140 millions d'acheteurs sur le monde. Donc, c'est une plateforme très significative, avec un poids très important. Euh, je crois que l'approche d'Ebay a été très différente par rapport à certains de ses autres concurrents. En faisant le choix de rester une plateforme, en travaillant en partenariat avec ses vendeurs, et en offrant à ses acheteurs toute une série de produits, mmh. euh, vous trouverez une Lito anciennes, vous trouverez un vinyle vous trouverez aussi des pièces détachées Donc, en Vous définissez des... un
1: petit peu comme la plateforme des collectionneurs à ce sujet.
0: Donc effectivement il y a une partie collectionneur, c'est une plateforme de communauté, de passionnés, mais c'est aussi une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir faire des découvertes incroyables et vraiment trouver des objets c'est la plateforme parfaite pour faire vos cadeaux de fin d'année mmh. la
1: singularité aussi de, de, depuis le départ hein, par rapport à d autres marketplaces ou Price Minister ou, ou Amazon c'était les enchères le système d'enchères plutôt que d'acheter au prix on pouvait faire des enchères sur tout et n'importe quoi est-ce que ça existe encore est-ce que c'est encore utilisé
0: alors les enchères existent toujours vous avez une option d'acheter par enchère et nous venons de développer un nouveau format d'enchères extrêmement ludique qui s'appelle Live by b et qui permet de démocratiser l'accès aux enchères live effectivement, euh, avec des événements qui, ont lieu tous les enfin, qui vont avoir lieu tous les trois dimanches qui arrivent à 18h, où euh, vous pouvez découvrir le plaisir de faire des offres sur des cartes Pokémon, sur des objets d'art moderne, ou sur Là du aussi, street elles art. Elles aussi n'ont
1: pas, pas disparu. <rire> Rien <rire> n'a disparu,
0: les cartes Pokémon et c'est vraiment un, une, une passion qui fonctionne extrêmement bien euh, avec une population très large.
1: Céline Sada Benaben. Merci beaucoup. Merci. Notre star de l'écho ce matin, la directrice générale d'eBay France en direct sur Radio Classique. Il est 7h23. L'info politique dans quelques secondes. On va parler.